0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 11 mai. Il est 7h30. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et c'est un plaisir d'être en votre compagnie jusqu'à 9h. Il y aura des petites surprises. D'ailleurs, d'ici là, je vous les annonce. Mais le journal commence, Marc Bourreau, avec l'heure du
0: coup de feu qui a sonné enfin pour les bars et les restaurants. Avec une date cerclée de rouge, Dimitri, sur le calendrier, le 19 mai. Mercredi de la semaine prochaine, réouverture des terrasses avec une jauge de 50% avant l'accueil en salle des clients sous condition début juin. Jean Castex, le Premier ministre, le confirme ce matin dans le Parisien. Le doux par de la vie d'antan flotte dans les établissements. Celui de la surchauffe prédomine à contrario chez les fournisseurs. Les entrepôts de boissons d'alimentation tournent à plein régime après sept mois de disette. Vous l'avez constaté, Midi Vallès, à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Là, on arrive dans la zone de stockage, notamment des jus de fruits et des sodas.
2: Au milieu de montagnes de palettes, Pascal Clément, directeur général d'OBD Grand Paris, fait le point. Il livre en boissons 2000 bars et restaurants d'Ile-de-France.
0: Si vous étiez venu il y a trois semaines, vous auriez trouvé un désert. Hein. Les stocks ont été reconstitués. On est prêt à faire face à la demande que les Parisiens soient rassurés.
2: Pascal Clément a fait revenir ses chauffeurs-livreurs comme Laurent, qui travaillait uniquement le mardi. Il était le reste du temps au chômage partiel. Ça
0: sent la vraie reprise. Oui, là, euh, c'était du sérieux. Ça fait combien de temps Tu n'avais pas une tournée comme ça depuis septembre bah, là, Depuis euh, l'année dernière. Il était temps, donc je vais mes fûts.
2: Et même si la demande n'a pas retrouvé son niveau normal, les chiffres donnent le sourire à Pascal Clément.
0: Aujourd'hui, on va livrer à peu près 60 tonnes de marchandises, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on livrait au mois d'avril, à peu près 20 tonnes par semaine. Chez
2: Transgourmet, qui livre notamment des produits frais et des matières premières au restaurant, on ressent aussi clairement depuis la semaine dernière une accélération des demandes. Yves Sebron de Lille, directeur commercial et de l'offre.
1: C'est inédit parce qu'en en fait, sur une période de 3 à 4 jours, tous les clients vont passer leurs commandes. Les stocks de nos clients sont totalement vides. Pour ceux qui ne faisaient pas d'activité de click-and-click, Collect. Donc là, nous avons un impératif à avoir la disponibilité de tous les produits et notamment les produits ultra frais.
2: Et pour répondre à cette forte activité, l'entreprise recherche 100 chauffeurs et préparateurs de commandes.
0: Le bruit des palettes, des cartons aussi dans les commerces qui rouvriront tous également le 19 mai. Pas plus de 8 mètres carrés par client pour commencer. Même chose pour les musées. Au cinéma, au théâtre, la jauge de départ, ce sera 35% avec un allègement progressif d'ici le 30 juin. Enfin, les grands rassemblements de plus de 1000 personnes seront soumis à un pass sanitaire et exception pour les spectateurs du Tour de France. Le retour progressif à la vie d'avant ce profil. Donc si la limite des 400 malades pour 100 000 habitants n'est pas dépassée, un déconfinement trop rapide, trop tôt, disent déjà certains épidémiologistes. Pour Dominique Costagliola de l'Inserm, le risque, c'est de reproduire les mêmes erreurs qu'après la première vague. Ça risque d'amener un relâchement des mesures individuelles. Avec les variants qui circulent, ce n'est pas une bonne idée. Dire qu'il y aura une alerte si l'incidence dépasse 400, ça n'a aucune réalité. C'est beaucoup trop élevé, 400. Et alors là, pour le coup, maintenant que le calendrier est annoncé que tout le monde s'organise, que les gens font des réservations, que les concerts rouvrent, que ci, que ça, s'il si faut freiner ou revenir en arrière, ça va être quasiment impossible. Et pour l'heure, la tendance est à la décrue. 4 800 patients en réanimation hier soir. Quant à la vaccination, 18 millions de Français ont reçu au moins une première dose. À la une également ce matin, des peines pour
1: les agresseurs de policiers bientôt durcies.
0: Oui, les syndicats de force de l'ordre étaient reçus hier soir à Matignon, cinq jours après le meurtre d'Éric Masson. Ce policier, tué par balle en pleine rue à Avignon lors d'une opération anti -drogue. Plusieurs annonces, des réductions de peines limitées, terminer le simple rappel à la loi, la peine de sûreté est élevée à 30 ans en cas de perpétuité. Enfin, un observatoire de la réponse pénale sera instauré le 1er juillet prochain. À la sortie, les syndicats se félicitent d'un signal, mais un signal trop faible pour Fabien Vanemelric d'Alliance Police Nationale.
1: On a eu des propositions qui nous paraissent pour certaines concrètes, d'autres beaucoup moins. Pour nous, les mesures concrètes, c'est enfin l'observatoire de la réponse pénale, ce qui nous permettra d'avoir une transparence notamment de la justice. Le reste euh, ça nous laisse un petit peu dubitatif. Il y a une augmentation des peines encourues, euh, sauf que les peines encourues on peut les augmenter autant qu'on veut. En effet c'est un signal intéressant, mais derrière il y aura toujours la peine prononcée qui sera l'appréciation du magistrat. Donc on risque de venir à l'ancien système, c'est-à-dire toujours cette clémence de la justice et donc des magistrats qui ne vont pas donner une réponse pénale forte et sévère.
0: Enfin, après la concertation hier soir, le recueillement cet après-midi Jean Castex préside l'hommage national à la mémoire d'Éric Masson à Avignon. Une minute de silence et une légion d'honneur à titre posthume. Parallèlement, cinq personnes sont toujours en garde à vue ce matin, dont le tireur présumé et un complice âgés de 19 et 20 ans. Les deux suspects nient toujours les faits. Enfin, dans ce contexte, une femme en état de démence a blessé hier avec un couteau chez elle un policier à Pessac en Gironde. L'assaillante présumée a été abattue. Alors autant de
1: sujets dont on parlera dans un instant avec le criminologue Alain Bauer. 7h35 sur Radio Classique. Lui, eh bien, ne racontera jamais toute la vérité.
0: Michel. Fourniré est mort hier à 79 ans, l'ogre des Ardennes, comme on le surnomme, était l'un des pires tueurs en série de l'histoire judiciaire française. Condamné deux fois à la perpétuité pour le meurtre de huit jeunes femmes et adolescentes, il emporte avec lui de nombreux secrets, notamment autour de la mort d'Estelle Mouzin, qu'il avait avoué pour mettre Didier Seban, l'un des avocats du père de la fillette. Le décès du tueur en série ne doit pas stopper les enquêtes.
1: On avait tous les éléments et il a fallu 15 ans pour qu'enfin des enquêteurs déterminés reprennent le dossier. Donc, il faut continuer les enquêtes. Il y a beaucoup de, de familles qui sont dans l'attente de réponses. Il s'agit de meurtre à quatre mains. Michel Fourniret faisait participer Monique Olivier à chacun de ses actes, l'informer de ce qu'il faisait. Et donc, il serait normal pour les familles que Monique Olivier passe en procès pour qu'un certain nombre de réponses puissent leur être apportées. Il ne faut rien abandonner pour donner des réponses aux familles.
0: Maître Didier Seban l'un des avocat du père d'Estelle Mouzin avec Marie-Marty Et à l'étranger, le bruit des bombes résonne de nouveau à Jérusalem. Ouais, le ciel constellé de roquettes cette nuit, des flammes autour de l'esplanade des mosquées, la ville sainte et sa région, secouée par l'une des escalades les plus violentes de ces dernières années. 24 morts, dont 9 enfants, 103 blessés dans des raids ciblés contre la bande de Gaza. Bilan livré ce matin par l'autorité palestinienne. Parallèlement, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plus de 500 blessés. Ce matin, les deux camps se tiennent en joue. On en reparle dans les spécialistes dans un instant avec Emmanuel Faux, nous serons aussi à Jérusalem dans le journal de 8h. Enfin, Dimitri, des coups de semences dans le détroit de d'Hormuz. Hier soir, la marine américaine a rappelé à l'ordre une douzaine de navires iraniens qui s'étaient rapprochés d'un sous-marin américain. C'est le deuxième incident de ce type en l'espace de 15 jours. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure pour le rappel des titres à 8h30. Tiens, vous faites quoi vous
1: à 14h J'ai une proposition. Vous suivez Pauline Lambert sur Radio Classique pour Tempo. Elle nous parlera Pauline à 14h des tubes qui ont connu des premières... Et bien figurez-vous que c'est le cas de l'opéra Carmen. On est le 3 mars 1875, c'est un fiasco total cette première de Carmen. Les décors sont changés à deux à l'heure, l'orchestre ne joue pas bien, le public est choqué par l'histoire. Tout le monde s'en va, la salle se vide dès la fin du premier des quatre actes. Euh, Georges Bizet ne s'en remettra jamais, il ira se réfugier à Bougival pour mourir trois mois plus tard d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, s'il le savait Georges Bizet, Carmen, c'est l'un des opéras les plus joués dans le monde. Voilà, dans un instant sur Radio Classique, les spécialistes après.